0: Desde sempre foi feito para vencer, seguindo em frente sem nada a temer, a temer, a temer, a temer, Mas logo cedo eu soube que não sou um grande campeão e a verdade real. Que nem sempre tenho uma solução. O melhor é estar deitado. No sofá festelado. O melhor é estar deitado. Sejam muito bem-vindos ao Melhor é Ficar Deitado. O convidado deste episódio começou na área da antropologia, mas sempre teve uma paixão pela comunicação. Encontrou no ilusionismo, mentalismo e hipnose uma forma de ligação de pontas anteriormente soltas. Premiado como autor e spoken word artist, estabelece-se como mentalista e storyteller, apresentando o seu trabalho em Portugal, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos da América. Seu de experiências conta com participações no Edinburgh Festival Fringe e atuações regulares no restaurante do cabaré Gourmet. Em Portugal, apresentou diversos espetáculos próprios como a ilusão da memória e o despertar da memória. Apresento-vos. Leandro Morgado. Leandro, muito obrigado.
1: (risos) Olá, (risos) como estás, Pedro? Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado por este convite.
0: O que é que achaste da tua introdução? Achas que fiz jus? Incrível, incrível. Surpreendente, foi muito bom, muito bom. (risos) Olha, vamos começar então por uma uma parte que que eu tenho alguma curiosidade, que é a transição da antropologia para a arte. Como é que que Hum. surgiu? Foi foi um processo de vários anos? Como é que foi?
1: Bom, sabes que, na verdade, eu penso que não seja uma uma transição assim tão grande como aparenta ser. Uma vez que a antropologia, enquanto enquanto ciência social, que é, por um lado é suficientemente ampla para ter vários focos de, de interesse e de estudo e, e por esse mesmo facto é também uma disciplina que no meu, enfim, da forma como eu a tratei ou da forma como eu tive a oportunidade de trabalhar como antropólogo foi muito associada à museologia, tanto às, às exposições à investigação inerente a essas mesmas exposições e uma exposição já uh, uma espécie de performance, ou seja, pelo facto de se expor um objeto, a forma como ele é exposto, o contexto em que ele é exposto, toda a história uh, que o envolve, já é um tipo de performance. E depois a própria disciplina da antropologia, uh, na sua origem, também se debruça muito sobre a questão da performance, dos rituais da sacralidade, do xamanismo. Um, portanto, acaba por haver um, uma relação enfim, que depois acaba por ser muito estreita. Um, agora, há um, há um passo maior, sim, entre o antropólogo uh, de museu ou o antropólogo académico para depois o mentalista vai para um palco do espetáculo, essas coisas aí, aí sim. Uh, mas aí teve unicamente a ver com um, o facto da magia já, ter, já ser um hobby há muito tempo. Eu comecei uh, muito cedo com a história clássica da criança de 8 anos que recebe uma caixa de magia pelo Natal e que nunca mais larga a coisa. Uh, uh, portanto, essa história também é a minha. Um, e, e sim, começou como hobby e na altura em que trabalhava já como antropólogo e tendo paralel, paralelamente alguns... Uh, alguns eventos, alguns trabalhos, uh, que me apresentava já como mentalista. Uh, depois foi um, mais uma escolha, foi mais um, ok, eu, por um lado dá para fazer as duas coisas, não é? mas por outro lado apetece de fazer mais uma do que outra. Uh, e então eu trabalhei como antropólogo durante 12 anos, uh, em, em várias frentes. Uh, uma delas também, aliás, foi a última em que eu estive, também estava muito relacionada com a investigação e aqui do um modo mais específico, com sistemas de crenças, uhum. um, com pensamento crítico, enfim, esse tipo de coisas que me interessam muito ainda hoje. E, e, e aí a relação com o mentalismo ainda era mais estreita, não é? Porque, como sabes, no mentalismo temos uma recriação de fenómenos uh, aparentemente paranormais ou que inesp- são, são inexplicáveis, que eu acho que são ligeiramente, daqueles, uh, são ligeiramente diferentes daqueles que se veem na magia. Ou seja, aqui tu entras já outro tema, se, se quiseres reparar
0: disto, uh, Não, 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 pode continuar. Para,
1: só, só, para, só para concluir, mas eu acho que há uma diferença muito significativa entre isto de um ponto de vista do público, de quem vê, entre um, uma experiência de uma ilusão de ilusionismo e uma experiência de ilusão de mentalismo. Ou seja, eu, enquanto público instruído, Sei que o ilusionista está a fazer algo para me iludir. Por muito surpreendente que esse algo seja, eu sei que há um truque. Eu sei que é um truque. No mentalista, isto já é um bocadinho mais dúbio. Que é, eu acredito que aquilo que ele está a fazer seja um truque. Mas parece-me mesmo, mesmo real. E há um, um pequeno fator de possibilidade. não é? Ou seja, se tu tens um mentalista... vamos supor né, que que adivinha o nome da primeira pessoa que beijaste, através da interpretação da tua linguagem corporal isto é altamente improvável mas é possível ao mesmo tempo, não sei se me me faz explicar, enquanto que uma carta assinada que aparece dentro da laranja é totalmente impossível, só pode ser truque é surpreendente, claro né? mas eu sei que é truque No mentalismo, isso é mais dúbio, né? que é, ok, eu quero acreditar que isto seja um truque, mas parece-me mesmo a sério. (risos) Pronto, então acho que essa diferença é uma coisa que me interessa e que no mentalismo depois podes fundir um bocadinho as duas coisas, né? podes ter algo que seja mais baseado em algum truque, artifício, que vai beber à magia mas, ao mesmo tempo, também pode ser algo genu- genuíno, ou seja, podes ter um, um, uma demonstração de, de memória em que estás a usar, efetivamente, técnicas de mnemónica, não é? Portanto, não é um segredo, truque. E pronto, uhum. esta é a resposta breve
0: <risos> à
1: pergunta que fizeste.
0: Uh, mas, então, diz-me quando é que Sim. foi a altura, ou melhor, reformulando a pergunta. Uhum. Tu já estavas a estudar ou a exercer uh, antropologia quando sentiste essa necessidade de envergar mais pelo mentalismo do que pela magia?
1: Uh, já. Ou não? Já. Uh, já devia estar no meu início um, do mentalismo. Ou seja, a primeira vez que eu tenho contacto com o mentalismo foi muito antes disto. Uh, numa altura em que o mentalismo, na maior parte dos livros de magia, ainda era referenciado como magia mental. Uhum. Uhum. Em alguns deles e tinhas uma, uma secção dos livros de magia que era sobre isto né? sobre uh, truques de magia Sim. mental um, mas eu começo a olhar para o mentalismo de outra forma um, ou de duas formas em dois momentos diferentes um foi quando li pela primeira vez o Thirteen Steps to Mentalism do Corinda um, em que eu não sei se isto que eu vou dizer agora se fará sentido um, mas eu comecei na magia numa época em que o acesso à informação uh, ainda era relativamente escasso. Não é? Ou seja, o arranjares um, um livro, o arranjares uh, uma cassete VHS, <risos> uh, era, era árduo, não, não, era, não era fácil. Uh, e, e eu recordo-me que a primeira vez que li o 13 Steps to Mentalism, a versão espanhola, uh, tive alguma dificuldade em compreender algumas coisas. Estilo. Epá, mas isto... Este método passa mesmo? Esconder o papel na mão desta forma? (risos) Será (risos) será que isto passa passa mesmo? Então tive ali muita dificuldade. Mas ao mesmo tempo, um interesse pela pela estética que a coisa tinha, né? pelo minimalismo que que o mentalismo tinha, pela... Pelo lado relacional, tipo, era uma coisa muito, muito, muito sobre a outra pessoa, né? muito sobre uh, a informação da outra, da outra pessoa. Um, e pronto, e a segunda coisa que me fez, a segunda experiência uh, que me fez ver o mentalismo de outra forma foi em 2000, quando o Darren Brown começa os especiais no, no Channel 4. Um, uhum. E, e senti, caramba, isto é uma lufada de ar fresco para este assunto do mentalismo, porque eu também sou do tempo <risos> em que as demonstrações de mentalismo eram tendencialmente muito maçadoras. Eram coisas muito longas, eram coisas muito coloquiais quase. E, e com o Darren Brown houve ali uma lufada de ar fresco que me fez interessar ainda mais pelo tema. Uh, pronto, mas nessa fase não, não abandonei, e ainda hoje também não não, é? não, não abandonei a parte da magia completamente até porque é uma coisa que também gosto imenso, ainda sou aquele tipo que faz uh, oito faros só porque sim, não é? Só porque tenho <risos> prazer muito uh, um, mas sim, enquanto apresentação estética, inclino-me mais para o mentalismo e foram estas duas experiências que que me levaram ou que maximizaram este, este fascínio.
0: E, e na altura em que estavas a fazer uh, a transição,
1: uhum.
0: digamos assim, que que falámos anteriormente, uhum. uh, houve alguma parte da antropologia mais científica, a forma mais, uh, mais racional de ver as coisas e, e organizacional, ah. que tu levaste depois para o, para o mentalismo?
1: Sim, sim, sim. Numa primeira fase e e com o Darren Brown isto também foi uma coisa que que me inspirou e que me influenciou muito. Porque como tu também sabes no início da carreira dele havia muita presença do pensamento cético e do pensamento crítico. E e em antropologia isto era era, era, era o meu dia-a-dia, não é? O cientista social que, que põe tudo em causa um, e, e então eu tinha ali quase que uma, uma, uma veia que me dizia, não, não, isto é para apresentar de um ponto de vista de desconstruir certas crenças que as pessoas possam ter, e hoje o meu ponto de vista já é um bocadinho diferente desse, mas nessa altura era, era, era isso, havia muita influência da antropologia, um, mais como atitude, estás a ver, uh, e... Uhum. E, e, ao mesmo tempo, também havia ali uma, uma relação próxima entre o outro polo e o mentalista, uh, os dois quase como que investigadores ou analisadores, e, e o mentalismo aqui com a, com a possibilidade de recriar certo tipo de fenómenos, uh, um bocadinho de tipo James Randi, que é? uh, tens a parte, de, a parte coloquial, a parte da de, 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 de investigação, e depois, paralelamente, consegues ter a parte da de demonstração. Uh, em, em alguns casos, ele tinha uh, a possibilidade de fazer demonstrações mais surpreendentes de, do que aqueles que diziam ter alguma capacidade extraordinária algo assim. E, e isto era uma coisa que me interessava, esta, esta relação entre pôr a pensar, pensamento crítico, e a possibilidade de termos aqui uma demonstração que todos saibam, saibam, saibam que é a truque, mas que, mesmo neste contexto, é altamente surpreendente. Portanto, sim, a antropologia foi foi crucial aqui.
0: Curiosamente, falaste agora do do James Randi, ainda ninguém conseguiu ganhar um milhão de dólares. Não, não.
1: supostamente não. Houve aqui há uns uns anos um falso alarme, não sei se viste isto (risos) em que basicamente foi foi alguém, eu já não sei contar a história como deve ser, mas basicamente era alguém que dizia que tinha um um software de computador algo assim, que tinha a capacidade de ler mentes e e então faz a demonstração a demonstração cumpre os requisitos todos que que, que a fundação pede e no final dizem, sim senhor, parabéns é o vencedor do nosso milhão de dólares Uh, mas depois era tipo 1 um de, um de abril ou algo assim, então tudo aquilo tinha sido uma encenação do próprio James Bond. Uh, <risos> uh, acho que foi a única vez, mas de, de resto, não, acho que não. Mas uh, sabes que a coisa, uh, ou seja, se calhar aqui estamos a entrar numa outra esfera e, e não, não diz-me se faz sentido ou não, mas uh, um, uma, uma demonstração de, um, de uma capacidade uh, extraordinária não explicável para se ganhar um milhão de dólares à partida só pode ser feito por alguém que não tem uma capacidade genuína, não é? Ou seja, (risos) alguém que tenha uma capacidade genuína e paranormal inexplicável, autêntica parece-me que ganhar um milhão de dólares é uma coisa muito... É um, uh, para que descontextualizada, não é? Tipo, se eu tivesse a capacidade de ler efetivamente mentes inequivocamente, um, sem sem falhas sempre, não é? Constantemente, é Teria a capacidade de fazer muito mais do que um milhão de dólares, <risos> expondo o meu dom, não é? Uh, <risos> Portanto, a coisa aí parece-me um bocadinho tendenciosa, de certo modo. Portanto, eu acho que o um milhão de dólares atrai aquelas pessoas que acham ok, talvez com isto eu consiga disfarçar e digo que faço isto por causa da energia tal ou faço isto porque fiz não sei quantos anos de meditação. E há um truque, né? tipo aquele gajo que superava na, nas páginas da, da lista telefónica.
0: Ah, sim, sim. Uh, sim. Não é?
1: E que tem toda uma encenação à volta disso, né? da energia e do Ki aquelas coisas todas. O o James Randi faz apenas é pôr um bocado de acho que farinha junto à lista do <risos> e ele nem se atreve, né? porque sabe que no momento é capaz de página virar, <risos> vai levantar a farinha. Sim. Um, portanto, sim, acho que esse prémio epá, pode ser um bocadinho tendencioso a atrair certos públicos. <risos>
0: Já, já, já ti
1: potencialmente mas... fraudulentes,
0: não é? <risos> mas é engraçado que tenhas tocado nesse ponto porque hum, é, é uma discussão que também existe um pouco na magia hum? que é, se de facto tivesses esses poderes mágicos uhum. porque é que estás a fazer o que estás a fazer? Sim,
1: porque é que me estás a pedir para ah, te isso... uma carta que vai aparecer dentro do que vi,
0: não é? <risos> Exatamente. <risos> não faz muito sentido. Certo. Mas isto até me leva a para, para outra questão que eu tinha colocado uhum. que é a seguinte, tendo, tendo tu as duas vertentes uhum. né? e tendo a formação que tens, por exemplo, quando vês a atuação de algum mágico, uhum. eu lembro-me agora, por exemplo, de um, de um asiático, eu não me recordo o nome, que tinha uma mesa que as, as moedas se transformavam em pétalas quando ele passava a mão, uhum. não sei se chegaste a ver Tenho isso. Tenho uma
1: vaga ideia disso, sim. Sim. Ah. Foi no, foi no Fuller? É no... Não, não foi no
0: Fuller. Não sei se foi, é? Fula, se foi no Fuller, se foi no God Talent. No God Talent qualquer, sim. Foi algo desse género. E, mas a minha questão é o seguinte. Achas que efeitos demasiado impossíveis, né? uhum. que, que parece que demonstram algum poder sobrenatural, uhum. são demasiado quando estás a fazer magia? Porque quebra essa, aquilo que disseste há pouco, de, uhum. o público sabe que existe um segredo.
1: Não sei, eu acho que. O, e isso é uma coisa que o Luís de Matos fala muito bem, uh, em que ele diz que as pessoas vão a um espetáculo de magia e batem palmas porque, sabe, porque sabem que é um truque. Não é? <risos> porque se não soubessem que era um truque, a reação natural delas era fugirem dali. Não é? <risos> portanto, se batem palmas é porque, ok, sabem que isto é um truque e foi um truque muito bem feito por isso é que batem palmas o que que às vezes acontece na performance da magia é ou melhor, questões desse desse tipo eu acho que se prendem mais com a coerência daquilo que se está a mostrar ou se a impossibilidade de um efeito compromete a apreciação do público ou se o mágico acha que pelo facto de de um certo número em si mesmo ser muito forte porque é muito limpinho, porque é muito impactante é é suficiente para que o público ache que isso foi um bom truque no mentalismo a coisa já é ligeiramente diferente, pelo menos a forma como eu eu vejo, claro, também é é, é a área em que passo mais tempo a pensar sobre se uma demonstração de, 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 de uma, uma demonstração de, de mentalismo for demasiado perfeita um, pode perder um lado de credibilidade, não é? Eu reparo-me de uma história que o Andy Nyman um, conta e, e que acabou por contar até umas notas de conferência dele já, já com alguns anos uh, e que aquilo até está num ensaio. Que ele, que ele põe lá num dado momento, em que se chama de, de Screw-Up Factor, uh, e que nasce de uma experiência dele, no, no evento, em que ele está a fazer um efeito de psicometria uh, e num dado momento... Uh, isto é visto por público leigo, uh, só para perceber... Uh, ou seja, se o teu podcast é para Sim, aprender
0: uh, algo... Pronto,
1: só para que a linguagem é que se vai. pode usar aqui, ok? tem Ok, ok. Há uma parte em que ele não tem acesso à informação que deveria ter, não é? Uh, e como não tem esse uh-huh. acesso, começa a fazer o, 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 a demonstração genuinamente, porque ele não tem outro, outra hipótese, ok? Portanto, tem que fazer aquilo, tem que acertar, neste caso, a quem é que pertence o desenho X, o desenho Y, Uh, autenticamente tem de seguir a intuição <risos> e pronto o que é que acontece? Nenhum dos desenhos bate certo ok? Oh. Uh, nenhum bate certo <risos> e, e do ponto de vista dele aquilo foi um falhanço total agora qual não é o espanto dele quando o espetáculo termina e, e uma das pessoas vem ter, ter com ele e diz Pá, parabéns foi tudo muito bom mas aquele número em que tentava adivinhar a quem pertencia a cada desenho para mim foi o melhor de todos mesmo que não tenha funcionado, <risos> o caminho até lá foi incrível. <risos> e o é difícil de pensar, não é? que isto é espetacular, não é? Que é e, e deu-lhe credibilidade, ou seja, pelo facto de ter tido uma, uma demonstração que falhou, conferiu autenticidade ao mentalista. Que é, ok, ele faz isto mesmo a sério, porque se não fosse a sério, ele não falhava. Não é? uh, então, no, no caso do momentalismo, sim, eu acho que é preciso algum tato para... Quando quando os efeitos são demasiado too perfect, Mas, por outro lado, acho que a bitola tem de ser sempre o que é que o público sente quando vê isto. Mesmo que haja incoerências do ponto de vista do mentalista ou do ponto de vista dos especialistas na matéria, o que é que o público sentiu? Por exemplo, há um bocado aquela coisa de então, se o mentalista... Uh, consegue, con- consegue no, f- no final ter uma caixa, um envelope tem um papel que prevê tudo aquilo que aconteceu durante o espetáculo então por que raio é que ele esteve ali a tentar adivinhar o nome que alguém pensou se já estava escrito desde o in- 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 início né? isto são debates que os mentalistas às vezes têm mas que, na minha experiência pessoal digo-te, o, o público não, não vê essa, essa incoerência porque o público que quer é aproveitar e desfrutar da viagem que é feita. Uh, mesmo que não acertes no nome ou no desenho do final, o caminho até lá foi incrível. Né? Foi, entre, foi de entretenimento, foi de, de, de suspense, foi de drama, enfim, o que quiser. Mesmo que o final não seja o final que se espera, a viagem até lá foi incrível. E isto é válido para quando vês um filme que o final te surpreende em que tu pensas, é eh não esperava nada que isto acabasse assim, queria que isto acabasse de, de, de outra forma, mas a verdade é que ficaste aquele tempo todo agarrado porque a viagem até lá foi aquilo que te, que te prendeu aquilo que, aquilo que conta sim. Um, não, não, não sei se isto responde à, à, à pergunta que tinhas feito
0: sim, claro. respondo, responde, claro. Um, e aliás, até me leva para, para uhum. uma que estava agora a pensar, que é não sei se te acontece a sim. ti, mas como estou a falar contigo, aplica-se. Uhum. Uhum. Um, quando, tu, quando estás a pensar num, num espetáculo, na criação de um espetáculo, quando estás no teu processo uhum. criativo, tens alguns filmes ou alguma uma forma ligada à realização que tu tomas como, como inspiração?
1: Oh. Porque, de facto, dois, o que estás ponto. a falar
0: agora é... Exatamente. Uhum. Porque é muito importante essa análise do filme. Uhum. De facto, quando tens um espetáculo, uhum. muito interessante.
1: Uh, sim... Um... É assim, eu, eu, eu acredito que a inspiração pode vir de qualquer coisa, uh, e, e pode vir de algo que nem está diretamente associado ou, ou às artes ou à performance, pode vir de qualquer coisa, né? pode vir de uma paisagem que tu veja, né? pode vir de uma, de uma uhum. conversa que tenha, pode vir de uma experiência pela qual passo. Aliás, isto é uma das, das coisas até que o, que o Jorge Luís Borges fala, né? que o papel do artista ou o papel do autor o papel do do criador essencialmente é pegar naquilo que lhe acontece na vida e transformar em alguma coisa que outros possam ver, ler assistir e e eu acredito muito nisto eu acredito que a boa arte ou performance ou conteúdo é diretamente proporcional às experiências que o autor tem e e à sua capacidade para transpô-las para o o suporte pelo qual ele se expressa, seja a música, seja o mentalismo, o filme. No caso específico dos filmes, sim, durante algum tempo era muito influenciado por por coisas como o Twilight Zone, que era uma, uma série dos anos uh, 60, 70 enfim, houve, houve várias e que tinha uma, uma construção narrativa uhum. que, que me interessava basicamente era o okay. que uh, era muito quase uh, quase que descoco, em que começavas com uma premissa de alguma coisa, né? tipo acontecia alguma coisa no início, havia uma dissertação sobre aquilo que tinha acontecido e depois a partir desse momento é que a narrativa e a história começaram em que punhas quase uma hipótese sobre alguma coisa E depois desse momento é que... Ok, vamos lá então. Tens ali uma espécie de um... Quase que um prefácio. E pronto. E depois a parte do do cinema, a par do do teatro, levou-me aqui aqui depois para uma outra... Uma uma outra reflexão mais... Mais recente. E que transformou muito a minha forma de me expressar. e E que se associa basicamente ao termo... Uh, de magia, uh, porque pelo menos cá, não é? Uh, o termo aplica-se não só como um, um nome, uh, como um adjetivo, uh, em alguns casos como um verbo, não é? um, e então uhum. eu posso ir ver um filme que tem efeitos, espe- tem efeitos especiais espetaculares, por outras palavras, tem truques que são espetaculares. ou foste ver ver tu o filme então então, Pedro que tal foi o filme foi um filme giro e tal, os efeitos são brutais mas a história é é um bocado fraca ao passo que podes ter um outro filme que não tem um único efeito especial que não tem um único efeito mágico eu pergunto então Pedro que tal foi o filme foi mágico foi foi extraordinário grande a história então isto levou-me para o papel que a história tem porque a história tem esta capacidade para nos transpor ou para para nos levar para um sítio que é é mágico, que é extraordinário e que não é e que não passa necessariamente por uma demonstração de magia e e isso então abriu aqui todo um novo mundo porque até então eu eu achava que as minhas ideias tinham que se manifestar através de algum efeito tinham que se manifestar através de algum truque e nem sempre Uh, a coisa era muito fluída, não é? Uh, era, um, era um bocado... E na magia, na magia, enfim, como tu também sabes, isto é muito típico, não é? Teres uh, aquele mágico que começa com... Uh, Esta noite eu tive um sonho, e sonhei, não sei o quê, e o sonhei com uma carta. Epá, que treta, não é? Uh, isso, <risos> e isso é uma coisa que... que trans- que, que se transmite automaticamente para para o público, né? que é, não sonhou nada com uma carta, ele não vai sonhar com os dois de paus, não né? é? Óbvio. Uh, e acaba por ser uma uma narrativa muito muito pobre. Então o que é que eu senti? Eu senti que em muitos casos a experiência que eu queria passar era passada mais eficazmente se não fosse envolvido nenhum truque. <risos> Uh, então perceber que o lugar é que os truques têm e perceber que os truques pelo menos na forma como eu vejo funcionam na verdade como os efeitos especiais de um filme que é, eu vou usá-los na medida em que é, em que forem necessários vou usá-los como um ingrediente e não vou usá-los como o, o, o centro não, é? uh, não vou não vou usá-los como ok agora tenho aqui este brinquedo novo então vou explorá-lo ao máximo Uh, não, não, é, ok, vou usar isto na medida em que é necessário. Uh, então, acho que o cinema me ensinou um bocadinho isso. E, e outras áreas, claro. Então, aqui veio a parte do storytelling uh, que percebi que é uma área que é transversal a tudo, não é? Tipo, tudo é storytelling. O marketing é, é storytelling. A nossa vida é storytelling, é? As nossas memórias também são histórias que contamos, não é? já mais do que habitada então este este storytelling veio abrir aqui um maravilhoso mundo novo em que o mentalismo em que a magia são um ingrediente de algo que é mais amplo
0: E como é que evoluiu a tua entrada pelo storytelling?
1: descontraiu me muito mais ou seja, pelo facto de eu perceber que podia agarrar a parte narrativa sem ter que me preocupar com a parte dos efeitos especiais, dos tais truques, um, senti que, ok, eu posso falar sobre qualquer coisa, uh, conferiu-me até uh, uma, 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 uma possibilidade, pelo menos a forma como eu o sinto, não sinto, é? de me expressar de um modo mais autêntico, em que, repara, se tu és apresentado como mágico, uh, já tens que provar al- alguma coisa. Não é? Tens que provar que és mágico. Uh, aliás, durante muitos anos uh, na magia havia muito esta crença né? que o mágico, quando entra em palco uh, tem de começar com um efeito rápido para, para, para que se estabeleça o seu tipo de, de, de performance né? tipo, ou seja, há quase que uma, uma urgência em fazer alguma coisa, né? tens de fazer algum truque rápido para, para, para provares que és mágico e que és bom e não sei, sei, sei e, e confesso isto a mim sempre me provocou uma ansiedade grande Uh, porque eu sempre achei que o mentalismo e na, na magia também acho isso, mas no mentalismo pá, é uma coisa que é que ser feita com, com tempo né? e, e a forma como eu vejo é epá, para teres esse tempo para teres esse contexto, para teres esse build-up é necessário narrativa, é necessário falar é necessário dar esse espaço para que aconteça algo né? um, e, epá, uma das experiências que eu tenho uh, quando fazia os espetáculos lá no, lá no Beco, um, era, era precisamente essa, que era quando eu me sentava à mesa com alguém e fazia a questão de me sentar à mesa com eles, tipo não ser aquele mágico que está em pé né, a fazer truques, não, não eu sentava à mesa, falava com eles, falava sobre eles, que estão cá a fazer, não, 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 enfim, uma série, uma série de coisas, e no momento em que percebiam que estavam no meio de um efeito de um mentalismo... <risos> Já era tarde demais, né é? Tipo, já, já acontecia tanta coisa que já era fluido, já estava em, percebes? Tipo, já, já fazia parte de, de algo mais amplo. Um, então pronto, o storytelling uh, passou a ser uh, algo uh, que, que me interessa imenso. Uh, leio tudo o que posso sobre storytelling. Uh, comecei a perceber muita coisa sobre mim próprio também através do storytelling e, e a antropologia depois aqui também surge novamente uh, porque um, uma das coisas que a antropologia estuda extensivamente um, é o xamanismo e o xamanismo, enfim, de um modo assim muito sucinto basicamente é a expressão espiritual uh, mais antiga que nós temos não é? e o xamã Que acaba por ser este este mago, que que, que, percebe de astros e de propriedades de algumas ervas, e uma série de coisas, e como é que que os rituais se fazem, como é que se chama a chuva, é também o que conta histórias. É um contador de histórias nato. E as histórias, nestes povos, tinham um papel que era crucial, porque era através das histórias que se passava informação. Era através das histórias que se passava informação sobre os anos passados ou sobre uh, que plantas é que se pode comer ou que animais é que são venenosos. Não é? então, havia histórias, havia narrativa. Uh, e então começa a perceber que o xamã, que este tal mago, acaba por ser uh, um, um arquétipo uh, que está muito bem representado na primeira carta que o, que o, que o, que o tarot tem, que é a carta do, do mago. Tens a carta número zero, que é a do louco, né? que somos todos nós. E a primeira estação, por onde, o louco, onde o louco para, é a casa do mágico, do mago. Que no tarot tradicional é, é representado mesmo como um ilusionista de rua. Né? Que tem a sua mesa, com as moedas, com a varinha mágica. Uh, então, pronto. E, e isto levou-me para para um sítio em que o papel do mago, o papel do storytelling que o mago tem, torna-se ainda mais interessante. né? Então quem é que é este tipo, né? que conta histórias que todos estão fascinados e que num dado momento consegue fazer ali algum efeito que provoca um momento uau, né? que parece que prova ainda mais o mistério dele ou a a autoridade dele. E e o storytelling então surge para para mim como esta... uma espécie de forma, estás a ver? Tipo a forma onde vais colocando estes ingredientes todos, uhum. né? do, do mentalismo, da performance, mas tudo tem que encaixar nesta história. Uh, daí que, do meu ponto de vista, um espetáculo começa com: porquê? Porquê é que eu estou a fazer isto? Né? O que é que eu tenho para dizer <risos> que é assim tão relevante que faça com que as pessoas saiam de casa, paguem bilhetes? Às vezes vão à chuva, não é? Até lá. O que é que eu tenho assim tão relevante sim. para dizer para incomodar as pessoas? A saírem de casa. Não, não é nesta fase, claro, que ninguém pode sair de casa. Mas, mas nessa altura, nem é? que se saia de casa. Uh, então, sim, o storytelling começa a ser esta, sim. Yeah, esta forma.
0: É engraçado porque o que, tu tá, o que tu estás a falar, e agora eu vou-te dar uma opinião minha e tu podes, podes okay. ver se concordas ou não, uh, tudo o que tu estás agora a dizer no fundo é a criação de, um, de uma experiência imersiva, não é? Em que a pessoa Sim, sente-se parte dela e que se pode identificar e, e acho que hoje em dia não só devido à forma como toda a nossa rotina está construída, mas também às redes sociais e à ao instantâneo que a internet nos uhum. veio proporcionar, né? aquilo que nós temos tudo muito rápido e uhum. queremos tudo muito rápido e se calhar por isso é que algumas pessoas acham que num espetáculo de magia, o mágico tem que fazer qualquer coisa nos primeiros 30 segundos porque uhum. tem segurança de o público uhum. der a atenção. É cada vez mais importante tu conseguires ter um, um espetáculo
1: uhum.
0: calmo, imersivo e que as pessoas consigam uhum. absorver E que, a meio do espetáculo, consigam estar mais dentro da história do que delas próprias.
1: Eu concordo. E e há algo mais ainda que eu não sei, mas aquilo que me parece é que a magia e o mentalismo conferem isto como nenhum outro tipo de performance, né? que é é o fator uau. E o fator uau sendo o fator do inexplicável. né? E, e, E cada vez mais, repara, a experiência do inexplicável, ou a experiência do extraordinário, em muitos casos, tornou-se quase que banal. Não é? Hoje em dia, todos nós temos uma caixinha, através da qual falamos com pessoas que estão na outra ponta do planeta, ou temos uma informação instantânea de, de tudo. Coisa essa que, noutra altura, seria totalmente associada à fe, feitiçaria. É? Tipo, só o demónio é que te podia dar uma caixinha deste género que te permitia falar, ou permitia escrever, ou permitia ver, em direto, tipo, o quê? Como assim eu envio-te uma foto, a foto desmaterializa-se e materializa-se no telefone, na outra conta do mundo? (risos) E e então, ver esta possibilidade de oferecer o inexplicável, oferecer a experiência de mistério, é é lindo, né? Tipo, oferecer a experiência do estado de não saber eu não sei, mas foi incrível foi, foi fascinante um, e, e ao mesmo tempo isto é uma, é uma responsabilidade grande e aquilo que eu sinto é que durante muito tempo o mentalismo, a magia era uma coisa muito egocêntrica não é? ou seja, era uma coisa muito voltada para aquele que está em palco olhem o que eu sei fazer olhem o que, é que eu posso fazer olhem o talento que eu tenho em alguns casos nem é preciso muito não é? porque há muitas coisas que são automáticas um, Uhum. E transformar isto numa experiência para as pessoas, tipo, devolver-lhes algo o ou, ou, ou... é mesmo isto. tipo o Para, do, para, para mim, claro, e do, do, do meu ponto de vista, o mago é aquele que confere uma experiência de mistério ao comum dos mortais, <risos> sendo o mago também um mortal, não é? Claro, só que tem um, um conhecimento que é mais uh, quase que hermético, não é? que ninguém sabe muito bem o que aquilo é, mas que lhes permite conferir uma experiência de mistério uh, e não de um ponto de vista egocêntrico, né? De das equipas entre naquela coisa de, de o mágico negro, o mágico né? de, 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 tipo Gandalf, fazer tipo o dark side, o, o lado de, de, de luz, o que cada um deles faz, né? Sim. E, e isto como isto, isto do ponto de vista de hermeticos é. é muito interessante porque na, na magia de performance, também existe isto. É? Aliás, acho que era o Topas que tinha uma definição gira é? de, de o mágico assassino, o mágico vítima e o mágico testemunha. Uh, enfim, isto já há uns anos. E basicamente o mágico assassino era aquele que entrava em palco e produzia as cartas todas e as pombas e cerrava a mulher ao meio e tan, 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 né? Tipo, eu sou o maior. O mágico vítima era aquele a quem a magia Sim. lhe acontecia ou seja, aquele que. Aqui tinhas muita coisa de, de magia cómica, não é? Aquele que não conseguia explicar como é que a coisa estava a acontecer, mas todos estavam a ver, de certo, de certo modo. E depois tinhas o, o mágico, testemunha, que era aquele que partilhava com o público a experiência de mistério, não é? Uh, era aquele que dizia, enfim, dizia, que, que, que manifestava a coisa de, ok, eu também não sei como é que isto se faz, mas partilho convosco, não é? Ah... Um, e, e eu acho que começa a haver aqui um outro lado que é o envolver o público nesta mesma experiência. Uh, o, o dar-lhes algo uh, em que já não és o mágico assassino, já não és o mágico do, do dark side, mas és o, és o mago que, através de uma experiência de mistério, consegue comunicar uma coisa que é maior. É? Uh, tem exemplos de coisas que... que que não foram feitas um, com isto em mente, mas que, anos mais tarde, ou tempo, tempo depois, uh, me levaram a pensar e, e encaixam nisto. Aqui há uns anos tive um evento, uh, em, basicamente um evento por um, uma, uma marca de uma bebida, uh, um evento para milhares de pessoas durante a noite inteira, e que, basicamente, eu era um, um mentalista, psíquico, enfim, coisas assim desse género, que estava numa sala, aquilo era numa uma, uma mansão, e nessa sala eu recebia pessoas uma a uma e tinha ali uma espécie de leitura, de leitura pronto, uma coisa assim. e um do, dos efeitos que fazia, uh, por ser uma coisa que era prática, era a uh, Honda key, aquela chave que dá a volta na, na, na tua mão, que eu, na, na versão Sim. que faço, a chave dá a volta na mão da pessoa. Um, e, e houve uma experiência... Houve, Várias, mas esta foi daquelas que marcou mesmo, em que que um senhor entra, senta-se, falamos um pouco e tal, e e a chave era introduzida como um elemento simbólico, ou seja, a chave que na na prática abre e fecha portas ou abre e fecha caixas, naquele contexto específico tinha um papel simbólico, a chave que ia abrir, fechar ou desbloquear alguma coisa na na, na na, na vida dele. Um, então ele pensa em algo, coloca a chave na mão e, não dá mente a chave dar à volta, né? como tu sabes um, e ele fica tipo congelado uh, e eu também, né? tipo, será que ele está bem? <risos> devo fazer alguma coisa ou devo só esperar? <risos> né? e, e ele, com os, opa, com os olhos marejados diz-me: Isto é incrível, isto é incrível, isto é incrível. Um, ele não, não me disse o que, o que, que era, mas que mas, mas, tenha sido uma coisa bastante uh, forte. E depois diz isto. E, e o mais incrível disto é que eu dei uma caixa de magia a um sobrinho meu que tinha precisamente um truque de uma chave que dava à volta, mas não é nada disto. E eu a pensar, é exatamente isto. Mas é exatamente o mesmo truque. Só que, agora vejo isso, foi-lhe dado algo, foi-lhe dado uma experiência de mistério que se tornou uma coisa maior, percebes? Foi-lhe dado algo que que era significativo. Pronto, isto é algo algo que me interessa, como se pode ver.
0: (risos) Sim, e é engraçado porque, se se nós repararmos, fazendo uma analogia muito direta, poderemos considerar que a magia Uh, pode muitas vezes ser uma manifestação certo. de uma habilidade, tal como o malabarismo, uhum. uh, através de um simples truque.
1: Uhum.
0: Mas o malabarismo, uh, não sei se, se já... Sim. De certeza que tu já viste espetáculos uhum. de uhum. novo circo, ou circo Sim. novo, não sei muito bem como é chamado, mas eu lembro perfeitamente da primeira vez uhum. que eu fui ver o circo de Soleil. Yeah. Lá está. A experiência foi mágica e eu não pensei... Ah, estão só a tirar bolas ao ar uhum. Uhum. portanto, há ali uma linha em que eles yeah. conseguem passar uhum. do truque para tá a arte bom. e claro, isso sim. na é. magia também é acontece, não é? exatamente o que estavas estava a dizer uhum. essa experiência claramente para o senhor que estava a assistir aquilo foi um momento de arte foi tão bonito como se tivesse ido a um museu e começasse a chorar porque viu um quadro que, que refletia o que ele estava a sentir ou quando houve uma música e fala sobre a letra quando diz com que ele e está e a em sentir.
1: Casos, e em muitos casos, quando, quando, yeah, tu, isso... quando entras nessa esfera, não é? Quer dizer, quando, quando tu sentes algo, é uma coisa que não é passível de palavras. Não é? é claro que a nossa mente tem logo aquela tendência para rotular e para dar nomes e para, para dizer como é que a experiência foi. Mas a experiência do sentir autêntico é desprovida de narrativa, é desprovida de, de palavras. Não é? Tipo, é um... É um é, um, é num espaço em que acontece isso, não é? É a mesma coisa quando, sei lá, estás apaixonado por alguém, não é? Tu não consegues expressar por palavras o quão apaixonado estás, ou o porquê que estás. Estás e pronto. Estás e sentes. Não é? E, e o mago, eu falo, como, falo no mago enquanto arquétipo, não é? Porque é este tem esta capacidade de gerar essa experiência de mistério. Quando quer, não é? quando quer. E, porque, repara, todos nós temos, temos, uh, temos momentos em que vivemos experiências de mistério e, se, vamos supor, um momento de uma grande coincidência em que tu pensas em alguém o telefone toca e é essa pessoa. Tens o um momento de uau! Não é? Tipo, pô, eu estava pensando nesta pessoa, o telefone tocou e é mesmo ela. É incrível. É incrível, não é? Claro que não Sim. pensas, nas vezes todas, em que pensaste o telefone não tocou às vezes em que o telefone tocou e que não pensaste antes, né? que é um número muito mais amplo, mas aquele momento em que a coincidência acontece é mágico. E o mago tem a capacidade para criar essa experiência on demand, quase, né? que é quando quer. E isto é incrível, haver uma, uma profissão cuja função é garantir uma experiência de mistério. Tipo, é um lembrar quase, né? porque a vida é um mistério imenso, né? mesmo que nós consigamos explicar algumas coisas, o funcionamento, como é que o sangue circula, ou como é que os olhos conseguem ver, ok, mas não deixa de ser um mistério imenso existir alguma coisa, né? existir um universo vastíssimo e complexo, existir um, um um planeta onde existe vida, existir o nosso corpo, né, que faz tanta coisa autonomamente sobre as quais nós nem temos sequer consciência delas, né? eu não posso conscientemente fazer com que o meu coração pare, né? não não consigo, portanto é uma coisa (risos) em mim que eu não controlo sequer. né? Portanto, tudo isso é mistério, é uma experiência de mistério e quanto mais vamos adentrando nisso... percebemos tipo a, a maravilha tipo o fator uau wow que, que a vida que a vida tem um, então pronto esta responsabilidade uh, no bom sentido que esta que esta palavra tem não é de que o, que o mago tem de partilhar de conferir de oferecer uma experiência de mistério uh, e depois o mago também tem esta capacidade de criar através da palavra é? tipo o próprio termo abra cadabra cada que nós ouvimos desde sei lá, desde criança É uma palavra palavra que tem uma uma gênese que é fortíssima, não é? Que é uma palavra do aramaico que significa eu crio com a palavra, não é? I create as I speak. E e, e isto isto é muito muito forte, é muito forte. Nós vemos distanciando um bocadinho desta gênese que as coisas têm e parece que nos esquecemos um bocadinho de onde é que cada coisa vem mas quando vamos juntando estas peças, pelo menos isso, isso acontece. Eu acontece quando aconteceu quando comecei a, a, a reformular a forma como escrevia espetáculos, a forma como uh, os, os apresentava e perceber que, ok, isto aqui tem muito mais para explorar do que eu pensava. E na magia, como tu sabes, há, há muita tendência para ver muito da mesma coisa, não é? apesar de haver muitos mágicos, apesar de haver muitos nomes. Há, há uma mesmice, de certo, de certo modo. É? Há um... que, é norma, que é normal que assim seja. Uh, as, as inspirações, as cópias, em alguns casos, é? fazem com que a, a evolução da magia seja uma coisa muito, muito lenta. Ou seja, só há evolução na magia quando alguém começa a pensar na coisa de um ponto de vista mais uh, uh, abrangente, que foi, e voltamos ao início, é? quando eu vi que o mentalismo podia ser feito de outra forma, como o Darren Brown fez, né? abre-se todo um maravilhoso mundo, mundo novo. Agora, o que, é que, o que é que acontece tendencialmente? Há um Darren Brown, então todos os mentalistas começam a fazer como o Darren Brown. <risos> Entende? Então, não, há uma, há uma cena que o, que o Luke James May fala que eu acho que é interessante, esta lógica, que é Ok, então quando todos estão ir para a direita, é pá, vira para a esquerda. Né? Quando todos estão ir para, um, para um lado, vira para o outro lado, vira para o outro lado. <risos> uh, e no caso dele foi o que ele fez, né? tipo, estavam todos aí para as cenas de. Uh, PNL, linguagem corporal de hipnose, nananana. então, ok, vamos para uh, o tarot, vamos para o saiki, fazer coisas a sério, energia e acaba por encontrar ali uma cena dele que é muito interessante esteticamente é muito rica uh, epá, não agrada a todos claro que não, mas isso nunca vai né? e, e isso é outra coisa, que é, esquece essa cena, né? de agradar a toda, toda a gente e esquece, porque eu espero tempo quando se pensa assim
0: deixa-me então agora falar de algo que uhum. está estritamente uhum. ligado a isto e que eu reparei quando assisti ao teu espetáculo oh. em 2016 uhum. no Palácio Foz Certo. foi o Ilusão da Memória e eu vou, eu vou-te okay. contar um bocadinho da, da minha experiência uhum. porque, porque eu estava a visitar o meu irmão em Lisboa e então consegui convencê-los okay. a irem comigo ver o teu espetáculo então nós chegamos lá uhum. Estacionamos o carro, então, levantamos os bilhetes uh-huh. e começamos a, sumir, a subir as escadas, começamos a olhar para a volta e achamos, de facto, o, o local em si bastante, bastante bonito, não é? Tem aquela, se bem é. me recordo, tem Sim. algumas esculturas, também marmo, e continuamos a subir as escadas e, de repente, entramos numa sala, uh-huh. sala que espelho. nos deixou perplexos. porque é, é muito Exatamente, bonito. é genuinamente bonita. Lembro-me, lembro-me de um pianista no canto direito de tocar. Lembro-me perfeitamente como é que estava uh-huh. a disposição das cadeiras. Lembro-me de nós na terceira fila do lado direito. E sabes é que eu me lembro disto tudo? Porque foi uma experiência que começou a partir do momento em que eu entrei no edifício. E é claro, eu já tinha ouvido algumas histórias sobre ti enquanto artista e quanto a uhum. forma como, como planeavas os teus espetáculos. Mas isto é verdade, que é, eu reparei que tu pensaste ao pormenor e a partir do momento em que as pessoas estão ali a entrar, porque depois tu entras e tens o. Reparo, eu lembro-me do pianista, não é? Tu então, às uhum. vezes tu entras no uhum. elevador uhum. e ouves uhum. música e não te lembras que o elevador tinha música. Uhum. Mas eu lembro-me que quando entrei havia um pianista. Lembro-me uhum. perfeitamente que depois o pianista para, uhum. e de repente, a sala fica em silêncio. Uhum. E só se ouve uma porta a abrir, uhum. tu começas a caminhar, e eu lembro-me dos passos, e começas a falar, a partir do momento uhum. em que chegas à zona das cadeiras, e isto é esteticamente bonito, mas acima de tudo, a nível de experiência, é extremamente importante. E, e repara, não estou uhum. a falar assim porque estou de facto a falar contigo, porque se eu quando falar com outra pessoa qualquer a falar do teu espetáculo é, é assim que eu falo quando eu soube que tu vinhas tu, na altura acho que foi ao Mar uhum. Shopping eu disse à minha namorada tu tens que ir para o Leandro Morgado a sabia o que é que ia acontecer conteste, conteste diferente. e, e tu nesse... <risos> nesse espetáculo mas, uhum. mas tirando esse pormenores. é porque ainda hoje eu estou à espera de um espetáculo para poder levar, porque um irmão e a minha cunhada continuam a falar desta experiência, e é verdade, a forma como tu falavas, a a forma como tu te apresentavas, isso tem impacto, e significa que um espetáculo é muito maior do que o truque, também é maior do que a história que tu vais contar, porque os pormenores contam. Uh, Sim, e de, de, de um acho que entramos na, na temática sobre do isso. contexto.
1: Um, se calhar Antes de falarmos nisso, vamos voltar, se calhar, à, à personagem do xamã que, que nos traz uma informação muito importante, que é qualquer ritual que o chamã uh, faça está associado a um, a um contexto. E esse contexto pode ser m- muita coisa. Ser, não é só o espaço em que é feito, pode ter a altura em que é feito, Uh, pode ser o propósito com que é feito e, e recordo-me que ao, ao pensar especificamente nessa sala e nesse espaço e esse espaço foi escolhido por uma razão, claro a, a premissa foi epá, isto foi em, em conversa com, com um amigo meu, que é o Rui que já trabalhamos juntos há bastante tempo e estamos a, a, a refletir sobre uh, a, ida, a ida à ópera e, e a ida à ópera é uma coisa que é interessantíssima né? porque é uma experiência que começa em casa Uh, ou seja, as pessoas vestem-se para ir à ópera, não né? tipo, é? Tipo, todo aquele, uhum. aquele preceito de ir à ópera. E, e eu achei isto muito interessante, que é, okay, todo um, um acontecimento, todo um, uma mudança uh, de, de, de hábitos e de, e de práticas que são anteriores até ao espaço onde decorre o evento. E depois a chegada ao próprio evento, depois o concerto, o pós, tudo, tudo isto faz parte, não né? tudo, é? Tudo, tudo isto faz... Uh, 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 faz parte integrante de uma, de uma experiência única e, e então percebi que, ok, então eu para ter essa experiência, ou para proporcionar essa experiência, uh, gostaria de sair uh, das salas de teatro. Não, tenho alguma coisa contra, muito pelo contrário, adoro teatro e todas as salas, as salas em que já estive, mas a sala de teatro na mente do público já uh, remete, para teatral, é? claro, é? teatro, remete para o espetáculo teatral. Claro, não é só o teatro remete para espetáculo. Então eu queria tirar isso, queria, queria retirar uh, a cena das pessoas irem para um teatro. Uh, o, o Palácio Foz até essa data, uh, tinha tido apenas uh, concertos de piano, uh, alguns recitais, pronto, coisas desse, desse tipo, além de pois, toda a atividade que o Palácio tem, uh, que está associada ao próprio Estado, ao gabinete de ministros, essas coisas. Pronto, eles nunca tinham tido nenhum espetáculo, muito menos um espetáculo de, de mentalismo, não? É? Um, e, e então pronto, essa, 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 é, esse cuidado para olhar para o contexto foi uma coisa que me fez muito sentido pensando na tal lógica do storytelling. Se eu estou a contar uma história, eu quero que esta história aconteça num espaço próprio. Se eu quero uh, proporcionar esta, esta, esta experiência, então esta experiência tem de acontecer num espaço que é indicado. Uh, e, e para mim foi isso. Uh, era sair daquilo que sequer era mais óbvio, ou, sei, ou o, sair daquilo que era expectável e, e ir para um sítio diferente, uh, em que só a entrada no próprio espaço, como tu já, já, já já o referiste, te proporcionasse esse fator uau. E e naquele sítio então, que que para muita gente, enfim, era desconhecido, né, mesmo sendo sendo no centro de Lisboa, muita gente não conhece que está ali aquele espaço. Ainda tentámos depois, passados alguns anos, fazer num outro espaço que o Palácio também tem, tem uma história incrível, 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 que não vou contar agora, senão nunca mais me calo. Uh, mas, uh, e aí, era uma, era uma, aí sim, era uma experiência <risos> mais imersiva ainda, porque era para apenas cerca de 25 pessoas. 20, acho que eram 26 pessoas que, que esse espaço levava, e basicamente é um espaço subterrâneo que o Palácio tem. Uh, que é lindo, lindo. Uh, mas pronto, depois há algumas condições técnicas que não permitiram, enfim. Uh, mas sim, mas interessa-me muito essa, essa parte do contexto e comecei a pensar nisso até quando tive as minhas primeiras experiências de teatro imersivo, algumas em Londres, outras, outras em Nova Iorque e que basicamente tinhas algumas delas em que tu só sabias em onde é que o espetáculo ia ser no próprio dia em é? que recebias uma, uma, uma mensagem com morada <risos> e tinhas de ir ter o armazém não sei onde para ver um espetáculo. E, e eu achava que essa experiência era, era mágica: que, isto vai ser aonde, não sei hum. onde é que isto fica, e depois lá chegavas e aquilo era no meio do de, de, de nada. Uh, enfim, acho que isso é, faz, faz parte, lá está, é, é, está ali da obra, é? começa muito antes.
0: Muito, muito interessante. E aliás, eu depois é, soube que tu repetiste este espetáculo uh, no Teatro da Trindade. Eu recordo certo? acho que o Teatro o da Trindade teatro foi anterior. Trindade. Penso
1: que foi anterior, sim. Uh, ah, foi anterior. Um okay. mais pequena.
0: E isto porquê? Porque uhum. diz. E isto eu pergunto porquê? Porque eu soube, também já me tinham dito, uhum. e porque eu fui fazer o meu trabalho de casa. Tinha uma sessão, apesar de uma
1: às sete e meia, depois uma à meia-noite. Sim. Uh, aí era o das sete e meia, era aquela lógica de, uh, por exemplo, tu vais a Londres e muitos espetáculos começam muito cedo. É? sete, sete e meia, oito horas é? e, e o que é que eu senti? Que são momentos mas lá está, eles também têm uma vivência de fim de dia diferente uh, mas são momentos em que apanhas aquele pessoal que está a sair do emprego é? saiu do emprego, foi ver um copo depois do copo vai ver alguns alguns, alguns espetáculo tipo, se tu fores ver um espetáculo às sete e meia, às nove e meia já, já estás em casa, ainda é muito cedo é? e depois a sexta e sábado o da meia-noite era para apanhar o pessoal que ia ver uns copos lá para o, o bairro alto, sim. mas que ainda é cedo, portanto que pode ir a um espetáculo antes de ir para os copos, <risos> uh, e, e então aí sim era o, o desafiar um bocadinho essa lógica né, de ser às nove e meia, é sempre às nove e meia, às né? nove e meia, ou às nove. Uh, então era também sair disso, era sair dessa, 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 dessa lógica. Mas aí são às vezes coisas que me, que me passam pela mente <risos> e, e, e faço e vejo como é, como é que funciona. Fazer à meia-noite é um bocadinho mais, um mais cansativo, especialmente quando fizeste um às sete e meia, depois tens ali uma espera longa ainda, não é? Mas sim. Uh, e, e, e com o beco. Uhum. Uh, depois também se verificou um bocadinho essa experiência. Portanto, eu estou no, no meu terceiro ano lá já e no primeiro ano, à sexta e sábado, havia dois jantares. Havia um jantar, se não me engano, às sete e meia. E depois havia um outro às nove e meia. E e, e é fruta ainda, né? é é muita coisa. Mas sim, gosto dessa ideia de... Da mesma forma que uma ideia que nunca cheguei a fazer, fazer, claro. né? Não cheguei a fazer claro, vou-te explicar porquê que é claro. Mas uma ideia que eu tinha era usar a plataforma do Airbnb, alugares uma casa daquela que dá para muita gente, né? tem as casas que dão para 10 pessoas, para 5 pessoas, Uh, e montares um espetáculo uh, nessa casa, tipo uma, 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 uma cena simples, claro, né? sem, sem nada por coisas técnicas. O proprietário tem que saber o que é que vai acontecer, e era o, era o, era o caso aqui, claro. O proprietário recebe exatamente a mesma coisa uh, do que se as pessoas ficassem lá, com a vantagem de que n- ninguém vai usar quartos, né? claro, só eles usar uma, de, uma das salas. As casas são incríveis mesmo, com salas enormes e tudo, tudo mais. E a ideia aqui era ser um espetáculo numa casa com um jantar, mas em que lá está, só recebias a informação de onde é que ia ser no próprio dia. Já já sabias que ia ser na zona tal, mas só no dia mesmo é que dizia, ok, isto é na rua tal, número tal, e eu achava muita, muita piada esta coisa de quando sabes onde é que o espetáculo vai ser, o espetáculo não é em nenhum sítio que tu conheças, <risos> Sabes? Tipo, não é ah, é no Palácio de Foz ou é no Teatro tal ou é, não, é na rua tal, no número tal. Isto é o quê? É pá, não sei. <risos> então tinhas de me desmedir de lá. Pronto. São coisas que eu acho que têm, que têm, têm piada e que por muito simples que possam ser, uh, também são experiências que conferem o tal mistério, né? E isto foi uma coisa que aprendi de outras áreas aqui mais do uh, dos, dos jogos imersivos. Basicamente são, são jogos que as pessoas jogam uh, pela rua ou com alguma app uh, em que vão interagindo com o espaço um, e vão conhecendo coisas sobre o espaço ao mesmo tempo que jogam um jogo uh, tipo um escape game, não é? só, só que pela rua. Para coisas, coisas dessas.
0: Mas voltando, nós agora estamos a falar, do, por exemplo, da ilusão da memória e a forma como tu pensaste isso, uh-huh. mas eu queria voltar um pouco atrás a uma experiência que tu tiveste... e que eu referi na na introdução que foi no no Festival Fringe em Edinburgh acho que que esse esse festival não é muito divulgado em Portugal, pelo menos que eu saiba, eu conheci-o porque vi o documentário (risos) que o Canal Q fez sobre ti vou ser sincero, foi a primeira vez também que que ouvi falar do festival (risos) e aquilo parece de facto o Festival
1: existe, penso que já desde 1947 tanto quanto sei, o festival resulta de uma espécie de uma resposta ao pós-guerra e, ao mesmo tempo, uh, a um festival, que era o Festival de Edimburgo, que ainda existe, uh, mas que, na altura, era um festival um bocadinho quase que elitista. E o Fringe, portanto, esta franja, é um festival que, que surge em, 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 em contraposição a isto e que, basicamente, era porque é que se chama franja, né Porque era ocupar tudo aquilo que era marginal na, na cidade. Fossem os pubs, fossem as caves, fossem pequenos teatros. Pronto. Agora, hoje em dia, Fringe Friends Festival já é um festival muito grande. Nos dois anos em que estive lá, no primeiro ano, contabilizaram 2.900 e tal espetáculos só, na, só, naquele, só na, naquele ano, que são, são três semanas, são cerca de três semanas e meia. E no segundo ano que estive lá também foi mais ou menos a mesma coisa, uhum. foi 2.990 e tal, uma coisa assim pronto e é um acaba por ser quase que um, um showcase de muita coisa não é tens lá muitas pessoas de muitas áreas eu diria que a fatia maior de performance que tens lá é, é de comédia é de stand-up comedy acho que é a maior o maior grupo que está lá depois tens muito teatro tens muita música tens spoken words uh, tens coisas para crianças tens musicais uh, tens cabaré enfim mais, mais recentemente também há outra categoria que é uh, divulgação científica, em que basicamente é o que uh, é o, sei lá, o físico, ou o químico ou o matemático, que por acaso também tem ali um, uma potência para a comunicação, que consegue fazer um espetáculo em torno de um tema científico e, e pronto, eu, eu fui ao Fringe Festival pela primeira vez para aí em 2010 ou 2011, como é que eu fiquei a conhecer o Fringe Festival? É uma boa questão eu acho que foi através do Pete Furman, que é um, um, um mágico britânico, não sei se sabes quem é, uh, que faz, pronto, faz muita comédia e tudo mais, e eu tive uma, uma fase em que ele era uma influência muito grande, porque, porque identificava muito com aquele, com aquele estilo, tipo aquela comédia totalmente desapropriada, e, e fui a um espetáculo dele em Londres, e o espetáculo que eu fui ver era uma preparação dele para o Friends. Então pronto, ou teria ido nesse ano ou no ano a seguir isso, e acabei por ver nesse ano Pete Furman, uh, Barry and Stewart, depois vi muita comédia, que na, na altura também vi, era uma das áreas que também ia uh, uhum. uh, e, 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 e beber muito, o <risos> Eddie Muita gente não sabe, não sabe disso, mas ele começou a fazer rua pelo Fringe Festival, né tipo, ele estava lá no num, num monociclo, enquanto tentava sair de umas algemas. Aos, aos e, e, e isso era o espetáculo de rua dele para promover o espetáculo de sala uhum. que ele tinha à noite. Pronto. Muita gente começou, <risos> começou lá. E, e para mim, o Fringe tinha, toda, tinha tem toda essa, todo esse encanto né, de ter as várias áreas... Espetáculos a toda hora, uma dinâmica na cidade incrível, e, e decidi então levar um espetáculo meu sabendo que podia ser cilindrado, porque é, é muita oferta, apesar de haver muito público, há muita oferta. Não é? e, e, e toda a parte de atrair público, de, de vender as bilhetes, ou, é, é responsabilidade tua. tua ou de uma equipa que tenhas, claro. Ou seja, não há ninguém que vá promover o teu espetáculo só porque sim, não é? Uh, então ali os primeiros, os primeiros dias são, quando se está a fazer sala são pois. são cruciais. Porque nos primeiros dias é quando começa a ver o, o, o Passa-Palavra. E se o Passa-Palavra for eficaz, começas a ter muito público, de público que foi ver. Uh, então pronto. Tive esse primeiro ano que apresentei esse espetáculo que está no, tá no documentário. Que foi o Psyche. Uh, que ainda ainda foi numa uma fase em que fundia um bocadinho a cena da comédia com mentalismo, com magia ainda também tinha uh, e depois passado um ou dois anos fui novamente com a ilusão da memória e foi interessante uh, foi, foi mais desafiante porque isto aparente só fazendo é? eu fui para um venue que era altamente central ok? Tipo numa avenida central do Fringe Festival achar que hum. ia é bem na Avenida Central. Se o outro com muito bem, aqui então vai ser muito melhor. Pronto, esquece-me é que na Avenida Central há mais 300 espaços na Avenida Central <risos> com, os quais tenho, com os quais tenho que competir, não é? Então tens muito público, sim, mas depois torna-se mais difícil atrair esse público porque há muita oferta, não é? Então, pronto. Foi, foi só uma semana dessa, dessa última vez? Sim. Uh, epá, mas sim, uh, o Fringe Festival é, é, é um must-go, uh, quer como público, quer como um performer, e, e pronto, é isso. Pá. É, é o maior festival de artes performativas do, do, do mundo, portanto, só, só isto já é, já é incrível. E depois há muita coisa que só, vai, só vais ver lá, não, não vais ver mais lado nenhum. Há muita coisa lá que não vai ser, não vai passar para a televisão, nem para Olha, por exemplo, um dos casos que tu tiveste lá. Conheces o, o The Boy With Tape On His Face? Não. Ele foi ao American Got Talent e esteve cá em Não. Portugal também já há alguns anos. E tornou-se assim, tipo, uma grande, grande cena. E eu lembro-me de ver o primeiro espetáculo do Boy With Tape On His, on His Face numa sala para 100 pessoas em que estavam 11. E, e o espetáculo foi incrível. <risos> Mas era o início dele ainda. E, e, e é incrível como é que o Fringe pode alavancar muita coisa, não é? Enfim, no meu caso não, não foi tanto com o propósito de alavancar algum, alguma coisa, porque a minha vida também era feita cá e não tinha o, o propósito de viver lá. Era mesmo pela, pela experiência no documentário, fazer o documentário sobre o Fringe e sobre, enfim, a vivência de um festival uh, que é o Fringe, através dos olhos de um performer português. Mas sim, é, é uma experiência é uma experiência única.
0: Definitivamente acho que vai ficar na minha lista de coisas a fazer. Leandro, agora vamos passar para outra parte, -hmm. também da tua experiência enquanto performer, que desta vez já não é estando em palco sozinho, mas sim de uma experiência que tu tiveste num espetáculo conjunto, -hmm. que se chamava The Mentalist, com o The Jack e o Christian Link. Uhum. Gostava é. que, que falasses um pouco sobre esse processo, como é que foi, estás a partilhar, uh-huh. infelizmente esse, eu não consegui ver esse espetáculo. espetáculo.
1: em Lisboa foi no um... meu dia de anos, aliás, eu faço de anos de por isso 21, não posso, que foi no dia 20 de Agosto, uh, e então foi muito bonito, porque à meia-noite todo o público uh, acabou por cantar os parabéns, porque tinha havido ali um, um complô qualquer entre os <risos> amigos, e sim, então, uh, eu conto aqui primeiro o... <risos> O Jorge, porque o Jorge estava em Espanha nessa altura, ele vinha muitas vezes cá à Espanha, e, e eu tinha visto algumas coisas dele, tinha um livro dele, e convidei-o para vir a Portugal fazer uma conferência, na altura num festival que aconteceu em Alcobaça, já não me recordo se foi o Congresso Português de Ilusão, já, já não sei o que, o que, o que foi, e, e ele aceitou e veio e, e pronto, e, e houve logo ali um entendimento muito grande entre nós, logo uma grande química de, 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 de uh, forma de estar, forma de pensar. E, e pouco tempo depois ele apresentou-me o Christian, que é da Suíça, e, e o Christian uh, veio ter connosco a Lisboa, e conhecemos nessa altura e, e organizámos depois esse, esse espetáculo. Foi muito interessante porque a forma de estar do Christian e do Jorge são, é bastante diferente. Ou era, porque o, porque o Jorge já não, já não está connosco. E, e então criámos um espetáculo, os três, ali num tempo recorde, dois dias ou três dias, e, e foi, foi bonito porque, ou seja, tínhamos momentos em que cada um fazia, cada um fazia a, sua, a sua cena, não é? mas depois havia um momento final em que éramos os três, de facto, ali a fazer um QA Act, que é uma das demonstrações do mentalismo enfim, que eu mais gosto, mas ao mesmo tempo é daquelas que é mais desafiante de ser interessante durante muito tempo, né? porque basicamente é o quê? Basicamente estás a revelar informação sobre a plateia uh, epá, do modo que seja divertido e que não coloque ninguém em xeque, nem comprometa nada, coisa. Uh, mas criativamente, mas em termos de criatividade foi um, um uhum. terreno muito, muito fértil. Depois repeti essa experiência com, só com o com Jorge, uh, em, em Madrid. Uh, fizemos dois ou três espetáculos lá. E, e eu percebi que uh, falar em espanhol, <risos> por muito fácil que apareça, seja para muitos portugueses, para mim não é. <risos> eu acho sempre que não estou a dizer a palavra certa. Uh, então, para mim também foi uma experiência boa. E, e sim, pá... E, Apesar de não ser a experiência que tenho mais, ou seja, o estar em palco com mais, com mais gente, uh, em termos de criatividade, uh, quando estás com pessoas que estão na mesma frequência, que estão sintonizadas na, 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 na mesma uh, rádio, uh, a coisa flui de um modo muito interessante. Quer a vez em que eles estiveram cá, quer a vez em que eu estive em Madrid só com o uh, as ideias que surgiram, e, mesmo para métodos, mesmo para, para formas de fazer, foi, foi incrível uh, e, sim, e sim. eu acredito que, que, que a sinergia e a partilha é, é uma autostrada mesmo que não partilhem palco uh, partilhar o processo criativo com outra, com outra pessoa da área ou não é fundamental uh, tanto que uma das coisas que eu também gosto de fazer é escrever para outro é extremamente li- libertador porque ou seja, para mim eu, muitas vezes, passo muito tempo uh, a batalhar que efeitos é que são os certos para mim, não é? Tipo, ah, não é bem estética ou lógica, ou, enfim. Para outras pessoas é uma coisa muito mais, uh, mais livre, porque não sou eu que vou ter que fazer aqueles truques, não é? <risos> então acabam por surgir de um, de um modo muito mais espontâneo uh, é e isso. a outra pessoa, se calhar, vai recebê-los porque se calhar nem nunca tinha pensado nem hipótese de fazer aquele truque daquela forma. Não é? ah, mas pronto, mas isso é outra coisa. mas, mas Sim, mas a, a partilha de conhecimentos, a partilha de palco, eu, eu digo que é uma experiência que, que, que deve, ser, deve ser tida,
0: claro. Sim. Mas o que estavas a falar leva-me é. para um ponto que eu também gostava de falar contigo, porque eu sei Uhum. que não todos os espetáculos uhum. e corrijo me se eu estiver errado que eu acho que foi a ilusão da memória tu Jermain, tiveste sim, um processo criativo forte Jermain, com, com o Luke May que conheci pessoalmente
1: Jermain. em Edimburgo não uhum. no Fringe Festival, uhum. mas no Festival de Magia que é um festival de magia, de magia também lá uh, e foi a primeira vez que o Luke ou das primeiras vezes que o Luke apresentou o Six Sense uh, ao vivo e, e pronto e foi uma, uma oportunidade para nos sentarmos, para a falar sobre várias várias coisas e na altura eu já estava muito interessado em trabalhar a temática da memória, mas ainda não sabia muito bem o ângulo e começámos a falar ali de de ideias e o look é é incrível, parece que ele está ligado a uma tomada de criatividade em que a boca abre e sai uma ideia genial e pronto, e trabalhámos depois quando voltei para cá via Skype e escrevemos uma grande parte juntos sim aí não entramos tanto em métodos entramos mais em em ideias, em narrativa Mas, sim, foi, foi foi incrível isso e
0: sim. também tiveste sim. uma eu sei que tu conheces o Darren Brown pessoalmente certo? E, e de que forma é que sim. também a partilha que tiveste de informação com ele, sim. acabou por o, influenciar o grande, os espetáculos uh, uh, e uh, a forma como tu agora fazes
1: não falámos muito de mentalismo falámos um pouco de mentalismo uh, eu estive com o Darren foi no ano em que fui para o Fringe Festival portanto foi no, em 2013 em que, fui, em que fui participar ou 2012 já não, já não me recordo agora um, e portanto eu fui para o Fringe em Março, o festival é em Agosto só, mas eu fui em Março para ir ver o Vénio, mas enfim, mas uma série de coisas e o, e o, e o Darren estava com o Svengali na, num dos teatros uh, lá na Playhouse e uh, e e encontrei casualmente na rua que o Darren tinha ido comprar umas camisas (risos) e e eu ia procurar uns livros e encontrei (risos) enfim, ali o o meu hook né? a minha razão para falar com ele é que o o Darren e eu temos um amigo comum que é o Andy Nyman e o Andy Nyman basicamente escreve para o Darren Brown né? escreve em cena com com ele todos todos os espetáculos e, e eu tinha estado com o Andy, tipo, uma semana antes, em Londres. Então fui ali um bocado, Darren, não, 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 não. tipo, com o Andy há uma semana, pronto. Conferiu-me logo ali o, o lugar de, ok, este tipo é, é seguro, não é nenhum <risos> <risos> tipo estranho, não vai pedir autógrafos que nem um louco ou selfies. Coisa coisa que resisti, resisti bastante, porque percebi logo que se naquele momento pedisse uma selfie com o Darren, eu ia ter a oportunidade de levar com ele durante muito mais tempo. Então, resultado, acabámos por ir jantar, a equipa dele depois e falámos imenso, imenso sobre muita coisa, falámos de mentalismo um pouco, mas ou seja, percebe-se logo que o Darren é é uma figura pública, não é? Portanto. em qualquer sítio em, em que entrássemos, era todo, toda a gente a dizer It's, it's, it's Darren Brown, it's Darren Brown. Uh, então, uh, acho que resisti um bocadinho a entrar naquilo que seria óbvio, sabes? Tipo, entrar naquela coisa de uh, Então, qual é que é a tua opinião sobre não sei o que, ou o método mm-hmm. tal, e como é que fazes isto? Então, falámos muito sobre a vida, <risos> falámos muito sobre vinho, recordo-me disto, falámos muito sobre Portugal também, porque eu tinha vindo cá apenas uma vez ainda, e depois falámos sobre, sei lá, sobre arte no geral, falámos muito sobre sobre música, recordo-me que falámos muito sobre o estado da comunidade mágica no geral, e depois houve um segundo encontro casual, novamente, que foi em Londres, em que eu ia novamente comprar livro, é um problema que eu tenho, e o e o Darren estava uh, do outro lado da, da rua e chamou-me. Então tens aquele momento surreal, estás né? em Londres, chamam-te e é o Darren Brown. <risos> então pronto, nós fomos nós jantar no, novamente e pronto. Aí sim falámos um pouco mais sobre algumas ideias, alguns uh, não especificamente sobre os métodos, mas falámos muito sobre uh, lá está, calhar aquelas questões mais interessantes de, de, de uh, como fazer, mais em termos de de postura, sabes o de, 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 de que o mentalista pode ou deve afirmar ou não pronto, esse tipo, esse tipo de cena. Sim. e sim, depois houve uma terceira vez ainda em Edimburgo aqui já com o Andy e aqui estávamos os três e foi uma, uma coisa mais atrapalhada, uh, mas foi muito cómica mas pronto. Mas aqui já era uma coisa muito, porque ele estava enfim, eu estava com o Andy que já conheço há bastante tempo uh, então foi muito mais uh, light de alguma forma mas sim, é, é interessante ter esta oportunidade né, de, de conhecer uma influência, que para mim foi, claro. Um, mas tive uma fase, agora já superei um bocadinho isso, mas tive uma, uma fase em que evitava uh, ver as coisas do, do Darren Brown, porque havia eu sentia isso né, nessa, nessa altura, né, tipo, havia logo a tendência para fazer uma coisa semelhante. É? Tipo, uma abordagem semelhante, ou não sei. então tinha um bocado aquela coisa, não, 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 não vou ver, não quero saber. Não é? Aliás, no, no segundo ano que fui ao Friends Festival, um dos números que ia fazer envolvia as obras completas de Shakespeare, e o Darren, nesse mesmo ano, tipo, um mês ou dois meses antes, no, no Infamous. A parte final, ele uh, tem uma demonstração de memória em que também usa as obras comp- completas do, do William Shakespeare. Então, eu não fiz esse número no, no Fringe. Porque se eu fizesse, toda a gente ia dizer... Ele é o Peter, então, pronto, eu, para não ouvir isso... Claro, é é? ninguém sabia quem é que eu era. Se eu fizesse aquilo, Fecha. estou o Darren. Então, pronto, uh, tenho as obras completas do, do sim, William é Shakespeare... Sem memória, mas nunca fiz o efeito. Uhum. <risos> Tenho que passar mais algum tempo
0: ainda. Uhum. Uma coisa muito engraçada da história que tu acabaste de contar é que é, mostra um pouco a multidimensionalidade que, que às vezes um artista tem que ter para poder ser quem é. E eu digo isto porquê? porque Porque... Às vezes nós podemos ficar um pouco mais obcecados ou um pouco mais focados apenas. Dito na magia, por exemplo, não é? Os mágicos ficam muito na magia e esquecem-se de olhar um pouco para o lado e de pequenos detalhes. Às vezes, por exemplo, eu sou um grande apreciador de cerveja e às vezes conhecer um pouco do processo de, de fabrico de uma cerveja. Qual é, como é que as cervejas vão mudar de paladar dependendo do, do grau uh, de... Agora uhum, esqueci-me uhum. do nome. mas Sim, eu sou... Sim. Do, do Toast, não é? De, como é que se diz? É, uhum. Mas pronto, adiante. Uh, não, esses pequenos pormenores uhum. que tornam a tua experiência de quando estás a beber uma cerveja diferente também te completam enquanto pessoa e dão-te dimensão certo? que depois ah. no palco é perceptível. Então eu acho muito engraçado que... Uhum. Que no primeiro encontro uhum. que tu tenhas tido com o que eu uhum. assumo que, tem, que é um dos teus ídolos, não é? e uma, uma inspiração, tenha sido precisamente de falar de pouco uhum. sobre magia ou mentalismo, e mais sobre, sobre outras coisas, e acho que isso é muito interessante. Uh, Leandro, uhum. gostava agora de mudares para, para uma aventura que tu tiveste mais recentemente, uhum. que foi o processo de escrita do teu livro, Os Segredos da Sua Mente. E que okay. eu aproveito também para agora tu poderes fazer um bocadinho Exato. de publicidade ao livro. Para quem ainda não leu, como é o caso da pessoa que está a falar.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: <risos> claro que sim. Mas que tem intenção. Portanto,
1: okay.
0: gostava então, de falar um pouco livro, do processo de escrita, um, como, é que, como é que surgiu é, a ideia. É, 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 é giro
1: tu, ter, tu teres ido ao espetáculo do Palácio Foz, porque o livro teve a Génese precisamente aí. Uh, porque nesse espetáculo estavam uh, também duas pessoas da editora Presença uhum. e, e bem, uma semana depois uh, eu não, não sabia disso, claro, só sou, depois quando, quando me contactaram que tinham estado lá uh, e convidaram-me para uh, escrever um livro uh, sobre técnicas de mentalismo uh, e de memória e tudo aquilo que o mentalismo pode implicar ou pode envolver um, portanto o livro nasceu de um convite que me foi, que me foi feito portanto, não, não nasceu propriamente de uma iniciativa minha uh, apesar de já ter uh, enfim, pensado sobre o tema até esse momento né? mas o, o que é que seria um livro de mentalismo para o público comum para o público enfim, mais vasto e pronto o primeiro outline que eu fiz do livro tipo é o primeiro índice com os temas todos e tal. A a editora achou achou muito bom, achou mesmo isto e tal. Eu chego a casa, começo a escrever e tenho a sensação de que aquilo que tenho para dizer digo em 20 ou 30 páginas, e, e não nas 200 que eles queriam uh, então tive este primeiro impacto com uma realidade que eu não, não me tinha percebido dela antes que é o que é que se pode partilhar e o que é que não, não é? Uh, ou o que é que é interessante para, para a maioria e o que é que é interessante para um nicho uh, que são os mentalistas, os mágicos uh, então eu na verdade levei ali algum tempo a perceber o que é que o livro deveria ser uhum. Uh, então isso foi também uma aprendizagem para mim porque comecei a olhar para o mentalismo de uma outra maneira, ou seja, de uma maneira que se calhar não tinha olhado antes e perceber uma, ó, está, uma nova riqueza que o mentalismo tem uh, e que eu não tinha visto ainda uh, é, um, é um pouco à semelhança de, daquele episódio que eu chave que dá à volta, né? tipo um, um, um truque para muitos de nós é da, né? Tipo, é só achar que está à volta não é nada mais. Mas para quem nunca viu e nunca teve essa experiência, é fascinante. Um, e então foi um bocadinho o, o, o reavivar o, a essência do mentalismo. Que, é o que, o mentalista, o que, que poderes é que o mentalista efetivamente tem? Um, então pronto, fui para a área da... Da percepção, do pensamento crítico, da leitura a frio, da hipnose, da memória, um, da linguagem corporal, PNL, enfim, os limites de cada uma destas coisas, né? que depois tenho uma visão que é, não vou dizer crítica, mas uh, que, que, que dá um olhar diferente sobre estas áreas. E então o livro tornou, começou a tornar-se uma coisa muito mais Leandro Morgado. Né? Comecei a perceber, ok, isto aqui já está uma coisa muito mais minha. E não é só um livro genérico sobre um tema. Não, não. Há aqui assunto que eu considero válido. E a editora achou o mesmo. A coisa começou a andar ali muito de mãos dadas. É um processo que foi moroso. Aliás, a parte mais demorada nem foi tanto da escrita em si. Foi o definir o ângulo. Foi definir que ângulo é que o livro tem. Ou que ângulo é que o livro deveria ter. Foi, foi a parte que levou mais tempo. Um, e, e pronto, eu tinha já nessa altura uh, iniciado uh, um, um, um tipo de eventos diferentes, em que era convidado não para espetáculos, mas para, basicamente, para falar, né? fazer conferências e, e uh, falar sobre algum tema, fosse memória, percepção, para empresas mesmo. E o, o livro, de alguma forma, veio também alavancar esse lado uh, que já se começava a, estabele- já se começava a estabelecer. Um, e, e é uma coisa também que me interessa muito, que é poder falar para uma plateia sobre um tema que me interessa e que não é necessariamente um espetáculo. Mas, pelo facto de ter todo o background de entretenimento, uma palestra pode se tornar uh, um espetáculo. sei é faço Ou seja, não, não, é, não é tanto um... um um show-off, mas não é aquela palestra mais comum. Então, pronto, o o, o livro foi, e e está a ser ainda, claro, uma uma aprendizagem muito grande e e estou muito feliz por por poder ter um um livro sobre o meu trabalho e sobre aquilo que eu faço e ter sido, por convite, mesmo muito grato. Em categorias interessantes, né, se fores o FNAC ou Bertrand, entra na, na, naquela categoria do desenvolvimento pessoal, que, que curiosamente era uma categoria que, que não, não ligava particularmente, uh, <risos> e, e é interessante perceber que é uma coisa muito, muito vasta, não é? Tipo, um, foi interessante ver uh, quando o livro saiu, estava na FNAC, uh, tipo naquelas aquelas, tipo, aquelas ilhas que eles. Estás a ver? Tipo, tens sempre tempas, aquelas ilhas. E então estava uh, Tony Robbins, Sim. tipo, aquelas coisas de fazer dinheiro e tal. Depois tinhas o livro do Darren Brown, o Happy. Depois tinhas mais não sei o quê, depois tinhas o meu. E eu, epá, ficou. O mundo dá a mesma volta. Né? Tipo, a variedade de autores que estão aqui. É incrível. Pronto, e todos, e todos estão nessa área, né no no, no continente estou especificamente na na secção de (risos) autoajuda pronto, também é aquilo que é É cada um tem aquilo que merece né?
0: (risos) vamos então agora para eu tenho duas perguntas finais que costumo perguntar em cada episódio o primeiro na realidade não é uma pergunta na realidade é uma recomendação que eu te vou pedir de Três coisas, eu vou dizer devagar. É um livro, um filme e um espetáculo Hum. de qualquer... Olha, pode ser teatro.
1: Epá, eu eu não quero ser tendencioso, mas se calhar nesta fase que todos vivemos, eu diria que o Happy, do Darren Brown, é um livro que vale a pena ler. Um livro sobre sobre a felicidade. não é de mentalismo sequer, né? okay. não é? Não, não fala desse, desse tema. Uhum. Um filme, eu não sei dizer de quem é que é o filme, uh, sei dizer que se chama Baraká e essencialmente é um filme documental, mas sem, narra- sem narrativa, sem, sem narrativa textual, em que basicamente tens um passeio pelo planeta Terra e para, pelas várias culturas e práticas e congruências que vivem. Vale a pena.
0: Uhum. É do, do Ron
1: Freak. Ah, foste ver agora não. É, 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 é provável, sim
0: Sim, acabei de ver uh, quero...
1: Um espetáculo mas, mas que esteja em cena? Mas pois. pode estar gravado uh, uh, Por
0: isso é que há espetáculos gravados Então nesse se sentido.
1: calhar para espetáculo Sim, acho que Recomendo o, o Team Mission e, e a Orquestra Sinfónica De Londres uh, Não sei se o espetáculo está totalmente No, no YouTube o Tim é um, um comediante barra músico, absolutamente incrível
0: uh, e sim, é um espetáculo que é, que é delicioso. Sim, Eu... concordo. Yes. Também sou fã. Okay. Então, Leandro, a última pergunta, esta sim é uma <risos> pergunta, uh, e é algo mais pessoal, <risos> é? que é se pudesses voltar uh, atrás no tempo não, que conselho um a ti um conselho, Mas dizia-me
1: uma coisa se pudesse voltar atrás que dizia-me está tudo bem está tudo bem e vai estar tudo bem
0: não te preocupes e uh, sim, sim e é uma mensagem Desculpa, que também, também. serve eu nesta altura que estamos eu a viver bom dia, muito obrigado, muito obrigado por teres estado eu também, muito, muito obrigado, muito bom boa sorte, bom programa um abraço tchau, tchau